0: Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este segundo podcast. Y en esta ocasión vamos a compartir un tema bastante interesante. En este tema vamos a compartir algo que está muy reciente. Y esto es eh, acerca de la segunda parte de la encíclica Laudato Si, que en esta ocasión se llama Laudato Deum. Y lo que explica el Papa de Roma en esta ocasión es que todos alaben a la Trinidad. Y en, este, en esta tarde vamos a compartir ese tema al a la Trinidad Y en esta ocasión nos acompaña a nuestro hermano Rodolfo Pereda.
1: Muy buenas tardes Nuevamente es un placer estar a, aquí en este programa Es un programa lleno de bendiciones, lleno de información Ya que a nivel mundial está corriendo la información De esta segunda encíclica Laudate Deum Que como bien lo dijiste Él está haciendo un llamado ya por obligación, a alabar a la Trinidad. Y quiero iniciar de lleno, si te parece. Vamos claro de sí. lleno a lo que es el primer texto que vamos a utilizar y queremos utilizar pura Biblia. No vamos a utilizar otra información, otro recurso. Vamos a utilizar pura Biblia y quiero invitarlos a todos para que abran sus Biblias donde estén. Voy a compartir este texto que está en Primera de Juan, el capítulo 2, versículos 22 al versículo 24. Primera de Juan 2, 22 al 24. Dice la palabra de Dios así, se me hace un texto muy, muy importante. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dice la palabra, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Por qué enfatizamos este texto? Porque el Papa de Roma también está enfatizando que debemos de alabar a la Trinidad dentro de una clave trinitaria. Está haciendo un llamado para que se alabe a toda la creación ¿Pero será realmente que la palabra de Dios dice eso? Acabo de compartir un texto que nos dice que debemos eh, que ese anticristo niega al Padre y al Hijo. Vamos a entrar de lleno a lo que va a ser todo lo que es la Deidad, Dios. Y vamos a ver algunos términos también que nos trae la Biblia, pero creo que tú tienes otro texto, ¿no? que quieres compartir con nosotros.
0: Me gustaría compartir un texto eh, que se encuentra en Segunda de Juan. Y este texto se relaciona como usted lo dice, a quién es el anticristo. Actualmente eh, sabemos que hay un poder Que trata de, de dominar al mundo ¿no? Y ese poder que se menciona en Daniel 7.25 Está intentando no solo cambiar los tiempos Sino también la ley uh -huh. eh, Vamos a segunda de Juan Vamos a leer el, el capítulo 1 Versículo 9 Y dice así Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre Y tiene al Hijo hay una relación bastante interesante porque aquí se mencionan dos identidades el padre y el hijo y actualmente en esa carta laudato deum se está mencionando que alabemos a tres personas y en esta ocasión vamos a responder con la biblia acerca de la trinidad
1: exacto es
0: importante que nosotros
1: entendamos terminología bíblica y conceptos bíblicos hay muchas ideologías y muchos mensajes que se están corriendo en todas las redes, pero en esta tarde vamos a enfatizar terminología bíblica y conceptos bíblicos y vamos a ir a otro texto. El capítulo 1, el versículo 1 del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Ahí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El término Dios allí es Elohim, en la forma larga del término El. Ambos significan Dios. Eh, divinidad suprema o deidad la mejor traducción de Génesis 1.1 es en el principio creó la deidad los cielos y la tierra en el griego en el nuevo testamento aparece la palabra teos y la palabra teos significa también deidad Dios divinidad suprema en ninguna de los, de los términos bíblicos aparece el nombre trinidad por ninguna parte y el concepto, como lo vamos a ver también esta tarde, tampoco aparece en toda la Biblia. Pero queremos enfatizar términos El, Elohim y Theos significan Deidad, Dios o Divinidad Suprema, pero nunca
0: Trinidad. Y algo bastante interesante que se menciona es que en el principio era la Deidad. Todavía la Deidad no se había encarnado, ¿no? Exactamente.
1: Vamos a llegar a un momento donde vamos a hablar acerca de cuando llega el pecado... La deidad tiene que encarnarse. Y también lo vamos a compartir en esta tarde con nuestros amigos.
0: Bueno, eh, hablando de Bereshit, hablando desde el principio, me gustaría también compartir un versículo muy interesante. Y este versículo se encuentra en Génesis 2.7. Cuando la deidad creó los cielos y la tierra, también creó al ser humano. Y en Génesis 2.7 dice, Entonces Jehová Dios formó al, al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí la deidad, lo que sopló sobre el hombre fue aliento de vida. Si nosotros traducimos esa palabra aliento de vida en, en griego, perdón, en hebreo, nos vamos a dar cuenta que se refiere al Ruach Kodesh. Y si de igual manera eh, nos vamos al Nuevo Testamento, va a haber algo que se relaciona bastante en, en este versículo. Uh -huh. Y lo hizo... Jesús uh -huh. con sus discípulos ¿Qué les parece si nos vamos a, a Juan capítulo 20 El versículo 21 al 22 En Juan Capítulo 20 Versículo 21 y 22 eh, Cristo después de haber Muerto se les aparece a sus discípulos Y hace algo muy interesante que se relaciona Con berechit. y dice así Entonces Jesús les dijo Otra vez pasa a vosotros Como el Padre me envió, así también yo os envío. Uh -huh. Aquí se siguen mencionando dos identidades, uh -huh. el Padre y el Hijo. Y sigue diciendo en el 22, Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. De igual manera como lo hizo en el principio, también lo hizo en el Nuevo Testamento. Y en Ecclesiastes 1.9 nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Exactamente, exacto. Y
1: dentro de lo que estás precisamente compartiendo con nosotros... Hay un texto también en relación a la pregunta ¿Quiénes conforman la Deidad? Esto es muy importante, ya que hay preguntas, malas preguntas, donde dicen ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? La pregunta correcta debe ser ¿Quiénes conforman la Deidad? Y vamos a dejar que la Palabra de Dios responda a esa pregunta. Para ello vamos a citar San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así la Palabra de Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De tal manera que si nosotros traducimos nuevamente la palabra Dios a Deidad, podemos decir que el verbo era en realidad la Deidad. El Padre y el Hijo son Dios. Es decir, el Padre y el Hijo son la Deidad. Esa deidad que desde el principio creó los cielos y la tierra, esa deidad que sopló su espíritu para que pudieran los, eh, los discípulos de aquel entonces recibir esa lluvia temprana y poco tiempo después recibir la lluvia tardía, que no es otra cosa que la deidad misma para que ellos pudieran realizar la obra de Dios. De tal manera que en todo lo que hemos dicho hasta ahorita, en ninguna parte se menciona el
0: término Trinidad. Y me gustaría agregar que cuando Jesús estaba con sus discípulos, hizo una declaración en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, y dijo lo siguiente, «Porque yo y el Padre somos uno». Amén. Eran dos personalidades, pero unos, uno en, en espíritu. espíritu. Es correcto. Fíjate lo que
1: San Juan 17, 3, «¿Qué pensaba el discípulo amado, aquel discípulo que estuvo cerca de Cristo? Es necesario eh, entender cómo él percibía este mensaje». Y él lo plasmó, lo dejó escrito en San Juan 17, 3. Y dice así, y esta es la vida eterna. Fíjense que es punto de salvación. Mucha gente dice, no, si yo adoro a la Trinidad, o si no adoro a la Trinidad, eso no es punto de salvación. No, aquí la Biblia dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Esta es la clave, conocer. ¿Quién? ¿A qué Dios estamos adorando? ¿A qué Deidad estamos adorando? Dice, que te conozcan a ti. Y a Jesucristo, a quien has enviado, la única deidad verdadera. Es decir, el Padre y el Hijo son la deidad. Como tú bien lo mencionaste, no hay tres en uno, ni uno en tres, porque ese concepto y esa terminología jamás existe en la Biblia. Y lo estamos probando. Para todos aquellos que van a mirar este podcast, estamos comprobando con la Biblia qué cosa y quiénes conforman la deidad.
0: Me gustaría agregar un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 8. Uh -huh. Y este versículo se relaciona bastante con lo que estamos compartiendo. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. No nos tenemos que basar solamente en un contexto, en un texto. Cuando leamos un texto, tenemos que buscar el contexto. Y en Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10 dice, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Uh -huh. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros». Y si alguno no tiene, el Espíritu de Cristo no es de él. Amén. Aquí se siguen mencionando dos identidades, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Exactamente. Eso es la Deidad.
1: Vamos a otro texto, claro si ¿sí te sí. parece. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, para que veamos cómo el apóstol Pablo eh, tomaba y entendía el concepto y el término Dios. Dice Segunda Corintios 5, 19, Dios, o sea, la Deidad estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándolas en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, Pablo entendía, el Padre y el Hijo son Dios. La Deidad estaba en Cristo, ¿verdad? También, Colosenses 2.2 es otro texto que nos dice así, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar... Todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, es decir, el misterio de la Deidad, el Padre y de Cristo. Este texto es contundente al igual que todos los demás textos que hemos estado citando y sigue diciendo, a fin de conocer el misterio de la Deidad, el Padre y Cristo. Es decir, el Padre y el Hijo son Dios, el Padre y el Hijo son la Deidad.
0: No hay más acerca de ellos. Y acerca de que, qué es lo que es la Deidad, también se menciona en el libro de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 30 al 35, se menciona algo muy interesante. Dice que en el versículo 35, que respondiendo al ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí nos damos cuenta que la Deidad es Espíritu Santo
1: exacto y lo vamos a corroborar nuevamente con San Juan 4.24 San Juan capítulo 4 verso 24 nos dice qué es la Deidad y dice así la Deidad o sea Dios es Espíritu no dice que Dios es un Espíritu Cristo es otro Espíritu y el Espíritu Santo es otro Espíritu no la Deidad es Espíritu y los que lo adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren entonces, si la Deidad es Espíritu, el Padre es Espíritu. Amén. Cristo es Espíritu y el Padre y el Hijo son Espíritu. Si eso es así, entonces la Deidad es Espíritu Santo. Tú citaste Lucas capítulo 1, versículos 30 al 35, donde nos dice claramente que el ser que iba a nacer iba a ser santo. Y ese ser sabemos que era el verbo encarnado. ¿verdad? y hay otro texto en San Juan 17 11, no sé si quieras leerlo, San Juan capítulo 17 versículo 11, donde nos habla precisamente acerca de
0: el Padre como Santo San Juan 17 11 San Juan 17 11 dice así y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros somos uno,
1: nuevamente enfatiza uno. ¿Por qué? Porque es espíritu. El Padre es espíritu, el Hijo es espíritu, son el Espíritu Santo.
0: Hablando de ese término de uno, eh, muchos creen y que cuando nosotros decimos que solo hay dos personas, eh, nos meten en un costal, y en ese costal nos llaman arrianos. Uh -huh. Entonces, hay una gran diferencia en lo que creemos nosotros y en lo que creen los arrianos. Sí, sí, definitivamente. Los arrianos creían que Cristo era creado.
1: Que era otro Dios creado, que era un Dios más pequeño. Nosotros no creemos eso. Creemos que el Padre es... Y ahorita lo vamos a citar también. El Padre es Espíritu. Cristo es Espíritu. El Espíritu, pues, es el Padre y el Hijo. No hay un Espíritu aparte de ellos. Ellos son Espíritu, porque así lo dice San Juan 4.24. La Deidad es Espíritu. Y para terminar con este concepto, quiero citar eh, Job capítulo 33, versículo 4. Dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Por qué? Porque la Deidad fue quien nos hizo, y la Deidad es Espíritu. No es un Espíritu diferente, no hay un Espíritu aparte del Padre y del Hijo. Por eso el Hijo sopla su Espíritu. Por eso en la Biblia encontramos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos son
0: Espíritu. Amén. ¿Verdad? Eh, voy a relacionar también un versículo Que se encuentra en Gálatas 4.6 Y muchos eh, De los que creen en, un, en una trinidad O en un Dios tribuno Este versículo no lo toman en cuenta Y dice Gálatas 4.6 Que y por cuanto Sois hijos Dios envió a vuestros Corazones el espíritu de su hijo El cual clama a padre Aquí nos damos cuenta que se siguen Mencionando dos Personalidades pero un espíritu
1: Exactamente. Y hay algo que quisiera compartir, no quisiera que se nos pasara eh, por alto, el hecho de que adorar a un Dios antibíblico es una blasfemia precisamente contra el Espíritu Santo. Dice Marcos 3, 28 al 30, lo siguiente, y voy a buscarlo para poder leerlo en Marcos capítulo 3, versículo 28 al versículo número 30. Dice así, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquieras que sean pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo ahora yo pregunto ¿quién es el Espíritu Santo? es la Deidad porque ya lo leímos, la Deidad es Espíritu Santo y dice cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. ¿Cuál es la peor blasfemia que podemos hacer? Es quitar al verdadero Dios y adorar a un Dios falso. Porque lo que el Papa de Roma está metiendo es una falsedad tremenda, está engañando al mundo entero. Y de hecho los católicos, no, la, no los miembros de la iglesia católica, sino los líderes de esa iglesia, dicen que la doctrina base de todas sus demás doctrinas es la Trinidad. Sí, hay una unidad. Pero no de esos de, de, de la deidad. Hay una unidad de todas las religiones que están mordiendo el anzuelo eh, debajo de esa falsa deidad. Eso no es una deidad divina. Es una trinidad. Es un Dios creado por el hombre. Es un Dios que no existe en la Biblia. Y eso es blasfemia. Darle el atributo a Satanás en lugar de dárselo a Dios es una blasfemia. El problema en Marcos capítulo 3 es que los eh, críticos de Cristo, estaban diciendo que hacía los eh, milagros porque tenía el espíritu de Belcebú. Imagínate. Y la gente ahora está en, siendo engañada con esta falsa doctrina trinitaria.
0: Sí. Y algo que me gustaría mencionar para reforzar ese comentario es que en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 23, dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi padre le amará. ¿Cuántas personas? Dos. Dos. Y sigue diciendo: Y vendremos a él y haremos morada, morada en él. Esa. ¿Cómo es que un Dios triuno puede hacer morada en ti? Eh, no se relaciona, ni la Biblia dice algo así. Exacto. Pero eh, si nosotros nos ponemos a analizar este libro, que es el libro de Juan, el discípulo que más estuvo cerca de Jesús, nos vamos a dar cuenta que se menciona la palabra deidad o el término deidad, el concepto de la deidad, más de 50 veces. Uh -huh. eh, uno de los versículos que más se usa es Primera de Juan 5, 7, Mateo 28, 19, y es lo que vamos a estar analizando en estos podcasts.
1: Uh -huh. Vamos a analizar también varios textos, no en esta ocasión, varios textos donde eh, los defensores de esta doctrina usan, y vamos a darnos cuenta de que muchos de ellos ni siquiera existen. Eh, tal vez nos dé oportunidad de tratar uno o dos de estos textos mal utilizados eh, Y como vuelvo a repetir, algunos ni siquiera existen Pero son las bases
0: de esa, de esa falsa doctrina ¿Qué le parece si iniciamos con la pregunta número 5? Después del pecado, la deidad el espíritu Pero ¿qué, qué, qué pasó después del pecado?
1: ¿Qué bien. versículo
0: o qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto? Muy bien,
1: vamos a citar varios Algunos de ellos es hebreo capítulo 10 versículo 5 hebreos capítulo 10 verso 5 ¿Qué es lo que sucede y esto no lo agarró de sorpresa a la deidad no dentro del plan de salvación ellos ya sabían cómo iba a suceder, iban a suceder todas estas cosas porque nada se sale de las manos de Dios dice hebreos 10 5 por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste un cuerpo verdad ese espíritu esa deidad que es espíritu se hizo carne, se revistió de carne, no dejó eh, de ser divino, pero cubrió, protegió esa divinidad con carne ¿con qué propósito? tú tienes el versículo capítulo 1 verso 14 de Juan,
0: ¿qué dice ahí? Eh, y es algo bastante interesante porque eh, el verbo que habitaba en la plenitud de la Deidad, se hizo carne, ¿por es... qué se hizo carne? porque era necesario para que expiara la ofrenda y el sacrificio, ¿por eh, en Juan capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad Ese verbo era la Deidad, uh -huh. ese verbo era Cristo Cristo habitó entre nosotros para cumplir y obedecer todo lo que el Padre le ordenaba eh, en la creación no se mencionan tres, tres personalidades, solo dos. Exacto. Y algo que me gustaría también comentar acerca de la carta Laudato Deum es que el espíritu de la Trinidad es un espíritu de persecución. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? ¿Qué le parece si vamos a, a Juan capítulo 16? Uh -huh. eh, Nada más antecito de Juan. Sí, sí, sí.
1: Capítulo 16. Antecito de Juan. ¿Qué sucede después de que el hombre cae en pecado? Porque mencionaste que el verbo se hizo carne sí. y esa deidad habitó entre nosotros. Sí, es correcto. Porque Colosenses 2, 8 al 9 dice así. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El versículo 9 es un versículo interesante. En Cristo dice, habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
0: Amen.
1: Imagínate, cuánto interés Dios la Deidad tiene por nuestra salvación. Y si nosotros tenemos una relación correcta con esa Deidad y adoramos a la Deidad correcta, entonces, no solamente no seguiremos lo que el Papa de Roma está diciendo, sino que seremos antipapas. Y creo que esto va en relación a lo que nos vas a comentar ahorita, de que esa carta, Laudate Deum, conlleva persecución, ¿verdad?
0: Sí, es algo muy triste porque eh, van a pensar que están haciendo honor a Dios, uh -huh. pero en realidad se va a relacionar con la Deidad. Eh, vamos a, al capítulo 16 del libro de Juan y dice el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Cristo antes de hacer algo en sus tiempos señalados nos advierte uh -huh. y es un mensaje de amor porque en el versículo 2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y es lo que está pasando, cualquiera que comparte esta doctrina que es el padre y el hijo que es la deidad, eh, te señala ya sea eh, de la iglesia o no, eh, te trata de señalar porque no estamos creyendo lo que la mayoría cree
1: y ya está esa persecución, Así esa es. persecución ya se está dando en diferentes partes pero bueno Está escrito, dice la palabra de Dios que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Amén.
0: Y es algo que gracias a Dios está sucediendo. Amén. Y sigue diciendo, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Uh -huh. Pero vamos a ver a qué Dios. Uh -huh. Porque en, en el libro de Daniel, en los primeros tres capítulos, se menciona que ellos adoraban no solo a un Dios, uh -huh. sino a varios dioses. Uh -huh. Y en el versículo 3 de este mismo capítulo, del capítulo 16, dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Uh -huh. Usted nos mencionó un versículo donde dice, y en esto consiste... La vida eterna. La vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, los que nos persiguen por esta doctrina no conocen al Padre y al Hijo.
1: Exacto. Tristemente hemos seguido lo que nos han dicho. Por muchos años creímos ¿no? en esta doctrina. Sin embargo, en su misericordia, el Señor está abriendo y tocando nuestros corazones para poder conocerlo de verdad. Estamos viviendo en los últimos días y todo lo que está sucediendo a nivel mundial nos está indicando eh, que el propósito principal del papado es unir a todas las religiones... Y una de las doctrinas que está logrando unir a, a la mayoría de las religiones, si no es que a todas, es precisamente esto, la Trinidad. Claro, predicar algo en contra de, de eso significa persecución. Así es. Vamos a llegar a un punto donde ya laudate deum precisamente dice eso, pero antes de pasar a eso, me gustaría decir, contestar con la Biblia cuántas deidades hay, cuántas de de deidades hay. Genuinas existen bíblicamente. Para ello voy a citar Deuteronomio 6,4. Deuteronomio 6,4 dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amén. No hay uno, dos, tres y tres son uno. no, no. Dios es uno, porque Dios es espíritu. ¿Verdad? Es. Y esa deidad está conformada por el Padre y el Hijo. No cabe duda de que esa deidad es una, el Padre y el Hijo son un solo Espíritu.
0: Amén. Y reforzando su comentario, uh -huh. eh, en el Nuevo Testamento los discípulos crían de la siguiente manera. Vamos a ir a 1 Corintios 8.6. Uh -huh. Dice 1 Corintios 8.6, para, para, no, para vosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Uh -huh del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor que es Jesucristo por el medio, por el medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él Exacto. aquí nos damos cuenta de algo muy interesante solamente el Padre y el Hijo Exacto. y la Biblia está lleno de esto y quiero reforzar algo con, con un versículo antes no mencionado que es 2 Juan 1.10 si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibas en casa ni le digas bienvenido Exacto. ¿por qué es que no se le debe de recibir?
1: porque está adorando a otro Dios no ha entendido ni conoce al verdadero Dios si te das cuenta en 1 Corintios 8.6 el versículo que tú citaste para nosotros sin embargo solo hay un Dios dice y muestra al Padre y al Señor es decir solamente hay una deidad y esa deidad está conformada por el Padre y el Hijo ¿Dónde queda el Espíritu Santo? Dice la gente. No quiero blasfemar en contra del Espíritu Santo. No. Ellos son Espíritu Santo. No hay otro Espíritu Santo aparte de ellos. Y es lo que queremos enfatizar esta tarde. El Padre y el Hijo conforman una Deidad. El Padre y el Hijo son Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es importante esto? Porque el Papa de Roma está diciendo que debemos de adorar a la Trinidad. En el punto 238 de laudato si... Dice, cuando contemplamos con admiración el universo en su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad. Más claro, no canta el gallo. Él quiere que toda la humanidad adore a un Dios antibíblico, a un Dios creado por el hombre, a un Dios que no existe en toda la Biblia. Hemos demostrado con más de 10 textos que es el Padre y el Hijo. Es una sola Deidad y que ambos son Espíritu.
0: Amén antes de, de concluir con este podcast, me gustaría que se mencionara algún versículo trinitario. En esta ocasión, eh, me gustaría que se mencionara algo de Mateo 28.20. Uh -huh. Este versículo, si se lee eh, el Mateo 28.19, dice que se debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero si nosotros nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros vamos al sub título de ese capítulo nos vamos a dar cuenta que se trata de una comisión no de una fórmula Sí,
1: porque empieza diciendo el versículo por tanto ir verdad y si vamos a marcos va a decir por tanto ir y donde dice bautizar ya no dice el padre el hijo y el espíritu santo sino dice en mi nombre todo el libro de hechos bautizándolos en el nombre de cristo no hay los discípulos de aquel entonces lo entendieron bien pero ahora, tristemente, se ha desvirtuado. Un punto, antes de que terminemos, es el hecho de que mucha gente cree que Satanás copia todo lo que Dios hace. Ah, es que son tres aquí porque son tres allá en el cielo. No. ¿Y de dónde viene esa ideología? Viene de un texto en la Biblia, en Primera de Juan, si lo gustas buscar. Primera de Juan 5, versículo 7. Y quiero decir que Satanás jamás imita a Dios... ¿Qué dice el versículo?
0: Dice el versículo... Porque tres son los que dan testimonio en el cielo... El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo... Y estos tres son uno. Sí, es el único texto en toda la Biblia que dice...
1: Y estos tres son uno. Pero para aquellos que no saben
0: este texto...
1: Estos tres son uno, no existe. Ese texto de donde... El, la única base... Eh, ¿Cómo pudiéramos decir? La única base... Que aparentemente es razonable para defender la Trinidad Primera de Juan 5.7 no existe
0: Y si nosotros nos vamos a, a investigar Sobre los interlineales griegos De ese versículo nos vamos a dar cuenta Que después del siglo XVI Erasmo fue el que tradujo a su, a, a su doctrina A su manera de pensar, a su uh -huh. religión Este versículo Entonces en los evangelios griegos no se encuentra Exacto
1: no, definitivamente no aparecen, pero desafortunadamente mucha gente no se pone a leer, no investiga y nada más creen lo que se dice desde el púlpito. Pero queremos hacer una invitación a todos para poder leer, escudriñar. Toda la Biblia nos habla acerca de la Deidad, jamás habla de Trinidad. Así es que esperamos de que haya sido de bendición. Hay mucho que decir todavía, pero esta tarde lo que quisimos hacer es compartir con ustedes terminología y concepto bíblico. No existe en ningún término ni concepto la enseñanza trinitaria. Todo lo contrario, un solo Dios, el Padre y el Hijo. Si me permite, Moisés, nada más me gustaría compartir un último texto que está en Josué 24, 14 al 15, que dice, Ahora pues, temed a Jehová. Cuando dice? Ahora. Y servidle con integridad y en verdad, así como está en la Biblia. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Después, en el versículo 16, el pueblo dice, ¿cómo vamos a hacer este mal contra Dios? Queremos hacer lo que Dios nos dice. Y es mi deseo y mi oración que todos podamos hacer siempre lo que Dios nos enseña en su palabra.
0: Le agradecemos por, por todo su, su aporte en este podcast. Y no dejen de ver los siguientes podcasts, van a estar muy interesantes. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios en Juan 8:32: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor los bendiga. <música>